0: Agradecemos estos minutos, sabemos que tenía mucho trabajo, pero nos ha brindado un espacio para hablar con Infopico Radio. ¿Cómo le va, Marcela? Muy buenos días.
1: Buen día, ¿cómo están? ¿Qué bueno, tal?
0: Muy bien, ¿y usted?
1: Muy bien, muy bien, muy bien.
0: Bueno, eh. Con mucho trabajo, ¿no?, me imagino. Con
1: mucho, preguntarle, mucho trabajo.
0: P- digo, Preguntarle hasta cuándo, eh, no es una definición que usted me pueda brindar, quizás porque tampoco depende de, del ámbito educativo, sino de otros sectores del gobierno, pero ¿tiene una fecha tentativa de cuándo volverían las clases presenciales? ¿Manejan alguna fecha?
1: Mira, en primer lugar te agradezco el tenor de la pregunta porque es tan real, Este, lo planteaste tan real, eh, tan en contexto, eh, porque de verdad no podemos dar una fecha porque es cierto que no depende de nosotros. Este, nosotros eh, eh, Depende de nosotros en el cuidado de todo, ¿verdad? Pero, pero no depende esta vuelta a la presencialidad porque eh, estamos eh, dependemos de cómo evoluciona este, la pandemia como eh, los indicadores que nos va brindando este, la autoridad sanitaria uh-huh. así que eh, nos estamos muy expectantes muy este, haciendo un seguimiento este, muy pormenorizado de día a día eh, pero bueno, eh, no podemos desconocer eh, la situación de la provincia, la situación del país, las, este, los casos que se siguen dando sí. este, en el ámbito educativo, ¿verdad? Claro. Que no hay presencialidad, pero pero sí hay docentes, estudiantes, no docentes eh, eh, con que son COVID positivos así que en principio nosotros emitimos una nueva resolución en el marco del nuevo decreto para esta semana donde habilitamos ahora sí guardias, guardias mínimas en las instituciones educativas porque obviamente que eh, nosotros tenemos que fortalecer y sostener el vínculo pedagógico la continuidad pedagógica así que eh, la semana pasada fue más restrictivo eh, porque, bueno, así lo eran todas las medidas y esta semana habilitamos estas guardias con el objetivo de, este, bueno, disminuir por supuesto la circulación que es el, el objetivo fundamental, pero a su vez garantizar el derecho a la educación. Claro,
0: digo, ¿manejan la alternativa, eh, Marcela, de que en aquellas localidades donde hay menos índices de contagio se vuelvan las clases presenciales antes que en las grandes ciudades?
1: Y nosotros tenemos que, esta semana es clave de análisis, uh-huh. eh, porque después de, de la semana de los nueve días, y bueno, nosotros ya venimos este, con no presencialidad desde el 11 de mar, de mayo, uh-huh. pero de verdad esta semana es clave eh, cómo se presente y quizás el próximo lunes estoy en condiciones de, de, de contextualizar mejor esto que al día de hoy. Eh, por hoy, para, para nosotros este es una semana de mucho análisis de mucho estudio eh, y, y ver cómo cómo va evolucionando todo está bien o sea, hoy la prioridad para nosotros en educación es bueno este garantizar conjugar el derecho a la educación con el cuidado de la salud está bien así que eh, en esa tarea clave estamos eh, con una gran tarea pedagógica
0: claro se va a respetar digo el calendario escolar o o se pueden llegar a adelantar las vacaciones de invierno
1: Eh, no nosotros estamos estamos todo en estudio pero pero digo eh, el año pasado Eh, se sostuvo en otro contexto, este año tuvimos dos meses de presencialidad dos meses completos Eh, transitaron todos los estudiantes por por clase, entonces digo, también la relación hoy de de los docentes con sus estudiantes, eh, con las familias de Sotra, uh-huh. así que de verdad está todo en evaluación. Yo no estoy en condiciones hoy de adelantar nada, insisto, esta semana para nosotros es clave de análisis y de, y de estudio para poder este, ir precisando más.
0: Teníamos También que haber esperado que una...
1: estamos Tendríamos ¿Eh? que haber
0: esperado una semana más, digo, para no, poder...
1: No, no, pero, pero digamos, es parte del contexto sí, de, sí, del bien. que estamos viviendo, claro, ¿no? Este, no hay problema que volvamos a hablar <risa> eh, cuando ustedes eh, quieran porque esto es día a día. Yo estaba sí, sí, mirando sí. los datos que nosotros presentamos el día eh, jueves o viernes a la Comiset, es jueves sí. uh-huh. que es la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo, sí. con, que, que participan los gremios, y digo, bueno, ya a hoy son datos desactualizados, porque este fin de semana fue muy activa, por ejemplo, la vacunación en la provincia, por suerte. Claro. Entonces digo, eh, eh, esto es un análisis permanente eh, y y por eso en una semana el dato se desactualiza eh, o son semanas claves de análisis para tomar decisiones. También es cierto que estamos próximos, muy próximos a las vacaciones de invierno, así que bueno... todo, todo, este, amerita un profundo
0: análisis. Eh, pregun- o sea, le, iba, le iba a hacer la otra pregunta, no sé si van a recuperar días, pero me imagino que también me va a responder exactamente de la misma manera. En, eh, en relación, sí, disculpe. No,
1: pero ahí, ahí quiero hacer una aclaración. Bien. Nosotros nunca eh, dejamos de tener clases. Correcto. Nunca dejamos de tener clases. Y eso, este, eh. Digo, a veces confunden las situaciones que se dan en otras partes del país, confunde, porque nosotros la semana pasada fueron tres días, pero de mucha intensidad, inclusive en el seguimiento que, que hacemos día a día, la semana anterior... A, a este confinamiento estricto eh, nosotros teníamos registrado qué estudiantes habían ido a los colegios a las escuelas o qué familias a buscar actividades uh-huh. ya el día más anterior previendo también eh, esta situación de la semana que este, pasamos Está bien. entonces hubo clases hubo vínculo eh, clases eh, virtuales clases en formato papel eh, entonces cómo, no ¿cómo es que en el trabajo
0: días? virtual Marcela
1: y el trabajo virtual este, tiene sus ventajas, sus desventajas, sabemos que, que, que genera eh, eh, algunos inconvenientes muchas veces en sostener... Este, La conexión, la conexión del estudiante eh, con los más chiquitos eh, es una tarea más compleja. Eh, Entonces, no es lo mismo que la presencialidad. Pero bueno, eh, la presencialidad y ese vínculo que se genera en el aula sabemos que es único. Eh, Pero también sabemos que tanto los docentes como las familias, los estudiantes, hacen un gran esfuerzo por sostenerlo. Y donde no se puede sostener, eh, bueno, está el formato papel que, por supuesto, esto sigue tan vigente como siempre.
0: Marcela, eh, ¿le preocupa todavía que haya un número significativo de docentes que no han recibido la vacuna?
1: Eh, En estos días eh, se ha acelerado mucho, pero esto tiene que ver con el contexto general, es decir, con eh, la provincia ha recibido... Y va a recibir en estos días un número muy considerable sí, de vacunas y eso sí, tranquiliza, sí. no solamente al ámbito docente, sino a toda la sociedad, supongo que a ustedes, a, 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 a todos ciudadanos. Sí,
0: este nosotros decíamos, ciudadano en, en, la, ¿sí? en la introducción al tema decimos que uno comienza ya a ver un poco la luz al final del túnel. ¿no? Es decir,
1: Exactamente, eh, sí. sí, sí de... Creo que esto eh, han sido muy buenas noticias, muy alentadoras todos estos días. Eh, nuestra provincia ha vacunado más de 10.000 personas, es récord, está primera en vacunación, este, eh, en el país, digo, bueno, son datos muy alentadores, y, y, dentro de lo que le pasa a toda la sociedad, bueno, al ámbito docente también, esto, este fin de semana también se han estado vacunando muchos docentes, y esperamos que esto siga al ritmo que, que se viene presentando, que no depende justamente de, eh, de una decisión este, provincial sino que depende bueno de lo que ya sabemos ¿no? de esta llegada de vacunas y, y,
0: y sí, de también de una decisión personal porque esto no es obligatorio hay que decirlo por
1: supuesto por supuesto porque en esto hay que inscribirse este, en primer lugar este hay que ser voluntario así que pero bueno eh, en esa, en esa carrera
0: estamos. El, el tema de, de promoción escolar, ¿será más riguroso este año? Pregunto porque recordamos que a fines del, del año 2021, año en el que transitamos Marcela, se va a realizar una evaluación de las unidades pedagógicas 2020 y en los alumnos.
1: Exactamente, es un gran desafío, por eso en un momento de la conversación decía que Eh, eh, las clases no se suspendieron en esta provincia que sostenemos la continuidad pedagógica y que el gran desafío es pedagógico, Eh, porque eh, justamente es la la unidad pedagógica 2020-2021. En esa línea se viene trabajando, eh, cuando uno mira... Eh, lo que nos queda por delante y lo que hicimos, digo eh, nunca más oportuno haber vuelto aquel 14 de septiembre, aunque no volvimos con todos, aunque transitaron 22.000 estudiantes, eso favoreció muchísimo a los estudiantes de nuestra provincia eh, porque en ese momento habíamos definido que volvían los que se habían desvinculado pedagógicamente entonces ahí nosotros ya dimos un salto cualitativo muy importante pero además se avanzó en priorización de saberes y en el armado de eh, proyectos integrados en las instituciones que hoy permiten, este, bueno, eh construir esta unidad pedagógica desde otro lugar. Paralelamente nosotros iniciamos también un proceso de formación a los equipos técnicos, coordinadores para que se traslade a directivos y docentes con un especialista en evaluación que nos está acompañando desde el mes de mayo hasta el mes de diciembre de este año justamente para trabajar en lo que va a significar la evaluación de la unidad pedagógica.
0: Porque este año hay que recordar yo creo que usted lo ha dicho el año pasado en una sí. nota que me ha hecho, este año sí va a haber eh, aplazamientos y repitencias.
1: Y sí, es un año definitorio. Sí, 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 sí. Eh, por eso hablamos de 2020, 2021. Entonces, este este año hay que tomar definiciones entre eh, noviembre, diciembre, febrero, marzo del año que viene.
0: Claro, claro. Eh, Marcela ¿Qué, qué, ¿Qué piensa cuando la gente dice los chicos no, no, no aprenden? Estamos viviendo un retraso educativo tremendo en esta pandemia.
1: Eh, a ver, los chicos aprenden, aprenden otras cosas. Y creo que es un gran momento sí. para pensar qué escuela queremos. Este es un gran momento para debatir justamente qué escuela queremos. Los chicos están aprendiendo, están aprendiendo muchas veces su propio hogar se convierte en un laboratorio este, y conjugan con una gran habilidad, eh, con una gran capacidad el saber escolar con el saber que generan eh, en sus hogares. Entonces están aprendiendo de otra manera. Eh, quizás no aprenden como este como estábamos acostumbrados como o como aprendimos nosotros o este desarrollo, no desarrollan este o no aprenden de memoria pero sí desarrollan muchas capacidades uh-huh. que este que obviamente que les sirven para la vida pero qué hay otras que es cierto que, que necesitamos la presencialidad para fortalecer Un, la alfabetización en el primer ciclo o el pasaje entre nivel inicial y primer ciclo sí. y lo que implica la alfabetización es, es este se, se complejiza sí. porque las familias no tienen por qué saber y, y por ahí no tienen todas las herramientas eh, para alfabetizar. Entonces ahí es cierto que tenemos por eso el gran desafío y por eso cuando volvemos a la presencialidad este, focalizar eh, muchísimo ahí. Pero uno está? ve, sí. eh, conversa con padres, de, por ejemplo de niños de primer grado, dice lo que aprendieron en estos dos meses, este, la autonomía que fueron adquiriendo, la lectoescritura, bueno, eh, eso refuerza es sí. cierto la necesidad de, de la presencialidad. Quiero decir, no es que no están aprendiendo, Pero hay ciclos o hay edades que es clave estar en la escuela.
0: Eh, Y y sigue
1: siendo un gran desafío. Yo siempre digo, y lo dije el año pasado, creo con ustedes también, digo, por momentos los docentes hacen magia porque logran en dos, tres meses... Cosas eh, fantásticas y, y avances.
0: Eh, Marcela, eh, acá hay gente que, que, que llama ¿no? y empieza a mandar sí. mensaje a medida que va escuchando su, su respuesta. Eh, dice: eh, ¿Su propio hogar como laboratorio? Si ¿Sí hay familias que no tienen internet ni máquinas.
1: No, no, pero como laboratorio en el sentido no estoy hablando de internet y de herramientas tecnológicas estoy hablando de las experiencias diarias uh-huh. de, de una este, cuando se sientan o cuando hacen de manera autónoma este un eh, una tarea comienzan a ser cuando, más
0: autosuficientes cuando,
1: claro cuando hacen este cuando ayudan con alguna cosa en su casa que muchas veces conjugan esos dos saberes cuando eh, bueno hasta ayudan en en la cocina, y no quiero decir que esto sea trabajo, pero esas ayudas que que hacen los chicos en su casa, esos algunos experimentos que hacen con sus familias, el armado de algo en su casa, a eso me estoy refiriendo. No me estoy refiriendo a herramientas tecnológicas eh, o enseñanza virtual. Y digo que eh, por ahí es muy en un lenguaje muy propio nuestro es decir que transforman la casa en un laboratorio pero en las cosas cotidianas prácticas que hacen todos los días se conjuga un saber que también ahí hay un desafío de la escuela después de capitalizar ese aprendizaje que se hizo o esas capacidades que pusieron en juego este, para desarrollar determinada actividad y capitalizarla en la escuela
0: La última Marcela, ¿qué, qué escuela sí. piensa, vilumbra y observa? ¿De aquí en más?
1: Eh... Pienso una escuela diferente, eh, justamente por esto, porque acá hay un gran desafío de recuperar lo que los chicos han aprendido en otros contextos, no es solamente el saber escolar, es el saber cotidiano, conjugar el saber escolar con el saber cotidiano. Pienso una escuela donde aparecen otros formatos, otras propuestas de enseñanza, cuando yo digo proyectos integrados, es donde este aparece un trabajo interdisciplinario, donde sin perder el objeto de estudio de una disciplina, se conjugan distintos saberes, distintas disciplinas, aparecen otras maneras de evaluar. Por lo tanto, es una escuela distinta. No me imagino una escuela este, con 20 chicos, eh, eh, sentados unos detrás de otro este, que ya es, esa escuela no ya estaba eh, ya casi no existía pero eh, hoy es una escuela que hasta las burbujas uh-huh. eh, funcionaron, alternadas entonces esto está dando cuenta de otro tiempo y otro formato de la escuela tanto primaria como secundaria como nivel inicial sí. y la escuela secundaria con una, con una gran transformación se este, han generado otros vínculos y otros vínculos con las familias Hoy la familia ocupa otro lugar, este, porque la familia en este tiempo de no presencialidad es clave también.
0: Totalmente. Marcela, le agradecemos estos minutos como siempre, muy atenta.
1: Gracias a ustedes, buenos días.
0: Muy buenos días.